0: Bueno, David, buenos días
1: Buenos días, mi amigo Esteban, ¿cómo vamos?
0: Muy bien, muy bien, oiga, las personas que nos estarán viendo en YouTube o, o en Instagram se darán cuenta que otra vez nos movimos de la ocasión <risa> Sí Nos movemos muchísimo, pero pues bueno, eh, son cuestiones logísticas De pronto algún día nos verán grabando en Cartagena Y ojalá Uno no sabe Y pronto Dios quiera, Dios quiera porque vea que, que ganando, ganando, ganando <risa> sí. Es hermoso, es hermoso pero también para traerles a ustedes visualmente algo diferente para que No, no vean...
1: esa es la idea, como para que no se acostumbren siempre a lo mismo No vean Está siempre chévere. lo mismo,
0: exacto, muy interesante Pero bueno, vamos a comenzar hoy con nuestro cuarto episodio ya
1: Cuarto vamos, vamos
0: oiga, vamos muy bien, la verdad y pues para empezar como siempre no perder la buena costumbre quiero saber si vio el canal de YouTube que le recomendé?
1: sí, sí, justo lo vi eh, me pareció bastante interesante yo le escribí cuando cuando lo uh -huh. vi porque me gustó mucho la edición vi eh, sobre la última cárcel que estaba activa en México creo que era en una de las islas de México y que planean volverla turística sí eh, me gustó mucho el tema, o sea, la, la historia como la cuentan, me parece que captan mucho la atención de, de la persona
0: Exacto, y como le dije, no es geografía únicamente es decir como México es un país ubicado, ¿no? o sea, no, no, se, no se dedica únicamente a dar datos geográficos como tal Sino que cuenta una historia interesantísima De verdad que es súper enganchador, sacan videos cada ocho días Buenísimos
1: Sí, no no me gustó y, y de verdad que lo que más me sorprendió Le gastan bastante tiempo a la edición, la edición es... Y se nota Y es bueno, o sea, es algo favorable La parte visual
0: punto. es muy muy, muy bonita Diría yo, sí. o esa es la palabra
1: ¿Y su merced escuchó el, el canal?
0: Me pareció muy interesante, me pareció gracioso, sí. me pareció interesante y también me gustan mucho las miniaturas, tengo que decir que las <risa> miniaturas son muy interesantes.
1: No, es, son chéveres y lo, los manes, pues la idea de ellos es contar como historia, uh -huh. mitología, a raíz de canciones, de historias que tal vez no todo el mundo las contaría, así. Y los manes creo que fueron un boom hace como dos años en... En España, mm. tanto así que tuvieron gira por toda España, eh, han hecho conciertos virtuales, han llenado teatros solo con sus canciones. Y la gente, o sea, yo vi una vez un concierto de ellos y la gente las corea, porque es que son canciones pegajosas.
0: <risa> no, pero está, está muy bueno y lo que más me sorprende es la creatividad de la gente. Definitivamente sacar de algo no, no puedo decir que es plano porque realmente es muy profundo la historia la mitología, sí. pero de algo que está escrito en papel, que de pronto no varía mucho de un concepto al otro, y que es mucha cosa verbal, algo que se ha pasado generación tras generación verbalmente, que alguien lo vuelva canción, y una canción capciosa, una canción que le guste a la gente, una canción que lo cautive a usted, me parece de más interesante, de verdad es que está muy, muy chévere.
1: Listo, no, bien, bien, entonces... Adentrándonos en los temas.
0: Pero para historias exacto, tenemos algo, pues primero, muy, muy desafortunado. Yo sé que, que usted también es, es muy fanático del cine. Eh, de pronto no tan, no, no soy tanto yo como usted, pero pues hubo una noticia esta semana que terminó muy abrumadora, que fue que el actor Alec Baldwin, sí. en el set de grabación de una película, eh, por accidente asesinó a la directora de fotografía de la película, e hirió de gravedad al Director, director, De sí. la película. Esto porque pues estaban usando un arma que, entre comillas, era de utilería, que era un arma que no debía estar inicialmente cargada, y pues bueno, se, se desató la, la tragedia. Entonces, no sé usted qué leyó, qué, qué opiniones tiene, y que, ojo, no es la primera vez que eso sucede.
1: Sí, pues yo como que leí la noticia. Cuando la vi, lo, lo primero que pensé yo, pero, o sea, ¿cómo fue...? La, la escena, o sea, ¿qué pasó? Entonces lo, lo que vi fue que estaban practicando eh, Estaban haciendo un ensayo de una escena Y eh, justo en ese momento Él lo que tenía que hacer era apuntar con el arma A la cámara Cuando hizo, cuando apuntó Y pues fue a disparar Fue cuando pues pasó este suceso Él no, decía que él no entendió muy bien Lo que pasaba, sino cuando Vio a la, a la directora de fotografía Como Caer. tirarse hacia atrás Y como retorcerse del dolor y justo el director estaba detrás de ella
0: O sea, la bala la, la traspasó
1: Sí, y... y el señor como que también dio pasos para atrás Y la gente lo tuvo que ayudar a tener cuando se dieron cuenta que también pues estaba herido e Esto es un tema bastante complicado porque primero se comenzaron a destapar cosas de problemas Dentro del mismo set, de que no les estaban pagando ya o sea, como que había retrasos en los pagos a, a, a varios trabajadores. Eh, claramente no es un tema... Eh, no es la primera vez que pasa un suceso de estos. La película... Ay, ¿Cómo es que se llamaba? El, el hijo del cuervo. No, el, el cuervo. El cuervo, sí, señor. El, el, que, es, que era el hijo de... De Bruce Lee. De Bruce Lee, sí, sí, sí. Brandon Lee. Que le pasó pues exactamente lo mismo. Ahí yo lo que yo siento es... A veces... Alargar tanto los procesos en que tanta gente revise termina siendo un problema, porque tengo entendido que dos personas fueron las que tenían la, las que tenían que revisar que el arma estuviera descargada, que eso le decían como el arma está fría, creo sí, que está era la frase. Sí,
0: está fría. Ojo, yo ayer leí una cosa que me que me cómo se dice eso me disturbió, no sé, como que me causó mucha impresión sí. y es que el asistente de dirección David Hall, se llama el man, el, sí, sí, sí. el asistente de dirección, ya había tenido antecedentes de tener errores con armas de utilería. Sí. En el 2019, el tipo, en una grabación de otra película, también pasó un accidente en donde un camarógrafo resultó herido. perturbadora la película, la palabra. Sí. El man resultó herido, pero afortunadamente resultó herido en una pierna, en un pie. No fue de gravedad y el camarógrafo únicamente duró... Incapacitado unas semanas eh, Por lo cual pues ya había un antecedente En donde la negligencia de este señor Quien es el encargado Él le dio, fue quien le dio el arma a, a Alec Baldwin Y le dijo, el arma está fría Entonces pues bueno, lo primero es Yo sé que en algunas películas por cuestiones de realismo Intentan usar armas reales O de fogueo Exacto, que sea lo más similar a la vida real posible Pero pues tienes un solo trabajo Si vas a comprar un arma ...para una película, pues dígale al man de la tienda de armas... no, no ...sin las balas, todo bien. <risa> Exacto, es, es lo, único, lo mínimo que puede hacer. Sí. Y así, bueno, yo creo que esto desafortunadamente tiene que pasar tragedias... ...para que la gente aprenda o para que se tomen medidas en el asunto... ...y seguramente ahora los filtros de, no sé, de revisión de este tipo de cosas... Se ...sean mucho... más estrictos, Exacto. Y, e
1: incluso también decían como que falta normatividad en ese tema... Yo siento que ahí son dos cosas que tal vez uno podría hablar de fondo. Primero, la negligencia, evidentemente, de esta persona. No creo que la vuelvan a contratar por ya sus antecedentes. Eh, segundo, sigo diciendo, entre, creo que fueron dos personas las que revisaron eso. O sea, entre más personas revisen, el proceso se vuelve más... O sea, como que se confían en que... Ah, bueno, si la otra persona la revisó, listo, ya... Te... Claro, si usted
0: me da como cuando usted me da el micrófono. Yo confío que está bien y yo Exacto. comienzo a hablar. Yo no reviso nada.
1: Exacto, y entre más personas... Digamos que otra persona revisara el micrófono... Pues no, pues si ya lo revisó otra... Para que yo también lo voy a revisar. Tal yo cual. creo que ese puede ser un problema. Y el segundo, específicamente con este caso de este señor... Incluso no podría hablar de temas de fondo... Que suceden mucho en Estados Unidos... Y es el tema de las armas...
0: Creo que eso es bastante fuerte.
1: Claro, porque no, no estoy echando una culpa, pero que dos veces pase un accidente de este tipo, tal vez hasta uno podría pensar en otros temas de fondo.
0: Sí, definitivamente sí, creo que eso es algo muy arraigado a los norteamericanos y es el uso de las armas, el uso de, la, de las armas legales. Literalmente usted en una tienda puede comprar municiones, como si usted acá fuera a, a la esquina de su casa a, de, don José, de don José y dice don José, regáleme 10 balas.
1: Que es algo que quieren, buscan reglamentar no, pronto otro, es, acá en Colombia, pero ese es otro ese tema. Eso es para otro día, eso
0: es para otro día. La, lo único que yo realmente como retomando el tema pensé, lo primero que pensé fue... Que es desafortunado Alec Baldwin que tenga que pasar por estas vainas, cómo se puede sentir usted cuando accidentalmente, literalmente accidentalmente usted asesina a una persona por algo en que usted, pues su trabajo es ser pues actor y usted tiene que confiar en todo lo que le diga a su equipo, visualmente, en utilería, en locación, etcétera, etcétera.
1: Y, y otra cosa que, que decía en la noticia, y que respaldaba mucho o defendía mucho a, a este actor, que de hecho él es muy famoso y tiene una trayectoria larga, o sea, no, sí, no sí, recuerdo sí. exactamente las, los nombres de las películas, pero lo he visto en muchas películas. Yo también. Sí. Él, decían que él siempre fue muy precavido con ese tema, incluso como que había un niño sí. en el set, y él dijo, el niño no puede estar cerca de esta... ¿no? De esta escena. Ajá, y, entonces... Hay antecedentes de que él realmente era muy precavido con el tema Claramente confió pues, en el trabajo de otras personas que eso está muy bien Y pues, Pero pues, lamentablemente surgió pues, este este suceso la, la, Usted vio las fotos, me imagino, de, del actor O sea, la, la devastación de una persona Eso puede derrumbar a una
0: persona Desconsolado, psicológicamente usted tiene que ser muy fuerte después de esto Y que él voluntariamente fue a la policía sí, A rendir su, su declaración, voluntariamente
1: Sí, claro, pues es que igual no, él no tenía nada en contra, obvio, tenía un sentimiento de culpa bien grande, pero digamos que no había nada que lo inculpara él, pero hizo ojo, bien.
0: Con lo turbio que es Hollywood, eh, la misma productora pudo haber acobijado al actor y haber dejado eso en silencio y haber puesto que murió en un accidente de grabación, la. Sí. como alguna vez, varias veces han muerto actores de, de riesgo, Sí, sí, sí. los dobles de riesgo, han fallecido haciendo escenas y pues... Nunca se sabe a profundidad qué fue lo que pasó realmente, en qué tipo de escena, en qué parte de la película pasó. Sí, solo dicen como Exacto. murió en el... Murió durante el rodaje y ya, no no se, no se dan más detalles. Sí. Entonces, pues, una, la productora con, con su dinero, porque hacer una película no es económico, pudo haber dicho, bueno, mantengamos esto discretamente, Chao acá, pasó un accidente, juntamos a todos y listo. Hay algo de, de, de veracidad en esto. Y es que, que, bueno, la verdad se le tiene que aplaudir al actor y se le tiene que abrazar, creo que en este momento tan complicado, no, no solo a él, sino pues a la familia. de la A la
1: familia, sí. De hecho, él dijo que, que él estaba muy pendiente de la familia, estaba como en contacto, lo cual también me parece admirable porque usted, ¿cómo se le acerca a una familia, a la familia, a la persona de la familia que mató? Y es... Es difícil. A la familia de la persona que mató a Claro,
0: Imagínense el papá de la, de la mujer, el esposo, no sé si tenía esposo, no sé si tenía hijos, verlo a los ojos a este señor que accidentalmente asesinó a, a, a esta persona. Entonces, creo que es complicado, lo único que, que esperamos es que las cosas cambien, por lo menos en Hollywood, no sé, este tipo de producción supongo que ya quedó absolutamente cancelada. No,
1: dicen que está... Eh, congelada eh, Pausada hasta que no haya un... Un veredicto frente al tema. Pues, eso igual claro. para reanudar, re, reanudar el rodaje de la película. Pero... Sí, si es que lo reanudan.
0: Y si sale el, el billete que pueden estar recuperando. Es, claro. es, es muchísimo. Quiera sí. que ir a verla.
1: Sí. sí. Igual igual para que la reanuden las grabaciones. Eso faltará mucho. A que se cierre el caso. A que psicológicamente se sientan lo, los actores preparados. Sí. Para, para, para volver, volver a hacerlo. Para, si es que, por ejemplo, el actor... Decide retomar el papel Que eso también puede ser otro tema De pronto hmm. él no se sienta preparado Para volver a hacerlo Toca esperar, estar pendiente Saber de qué es lo que va a surgir finalmente Con el, con el tema de la película Y pues primeramente con la familia Y con
0: el actor. todo el actor Alec Baldwin Pues bueno, en este caso pues Creo que podemos cerrar acá y darle paso a algo Completamente diferente
1: Algo muy diferente pero creo que igual de... No, de hecho más Controversial, digámoslo así Va en el sentido Del pronunciamiento de la gente Ok eh, J Balvin sacó Hace no mucho una canción Titulada Perra, con una rapera Ay, se, Siempre confundo El apellido, pero bueno, el, el apellido Es súper raro, se, se me escapa el nombre eh, Sacó la canción La lanzó y Unos días después sacó el video En mm. Youtube generó un montón de controversia, porque la letra básicamente lo que dice es, eh, digamos, la muchacha, la rapera, dice como, no, yo me siento como una perra en calor, necesito un perro para que, para que, para quedarme pegado. Ya
0: Oiga, pero bien. se la prendió.
1: Pues es que la escuché. <risa> y yo, yo no sé usted, pero yo vi el video. No, yo no lo vi. Yo sí lo vi porque... Alguien me había dicho como, oiga, vio el nuevo video de J Balvin y yo, ¿no? Y me apareció ahí como en cuando justo la lanzó, estaba en, en tendencia. Recomendados. Entonces, la vi, yo vi el video, pues a mí personalmente no me gustó el video. O sea, visualmente no, no me gustaba. Eh, ya entiende el contexto de la letra. El video, básicamente, lo que hacía era... Habían escenas, por ejemplo, de niños, mujeres, hombres con... Máscaras. Como con la cara de perros sí, y como con máscaras de perro Y él sale en una escena con unas cadenas y con unas mujeres negras a, amarradas, amarradas. amarradas ahí de la cadena y también con la máscara Sometidas literalmente sí. Eso generó bastante, bastante polémica Tanto así que hasta la vicepresidenta se pronunció y dijo que la canción era machista, era misógina, era sexista y racista
0: bueno, chistoso que la vicepresidenta haya dicho eso cuando hace un par de años le dieron una condecoración a Maluma después de haber sacado cuatro babies, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Y sí tiene tiempo para pronunciarse en eso. Exacto. <risa> y no para otras cosas, pero lo mismo que con lo de las armas, eso es otro tema. <risa> las vainas más sensibles. Sí. Eh, entonces, ella se pronunció, se pronunció incluso una escritora colombo-francesa diciendo, pidiendo hasta cárcel para J Balvin. Uf. Yo cuando leí eso, yo digo, bueno, como que tuve ahí mis pensamientos que ya, ya los voy a mencionar, pero eh, generó tanta polémica que él tuvo que bajar el video de, de YouTube, lo tuvo que, que sacar de ahí. Eso Entonces, lo pues, evidentemente, Evidentemente mucha gente pues no vio el video, por ejemplo. Yo si no lo sé
0: La canción creo que sí la escuché, pero no vi el video. Yo
1: la escuché. A mí igual la canción tampoco me gustó. Uh -huh. bueno. eh, y siguió como tal la controversia frente al tema, o sea, le tiraron mucho hate todavía a J Balvin porque la mamá incluso se pronunció en una entrevista eh, de radio y dijo como ese no es mi Josecito o estaba <risa> decepcionada, sí, como que lo llamó y le dijo como ¿y ese video qué? ese no es usted y él se tuvo que pronunciar hace pocos días y decir, pues no es como la persona que me representa le pido perdón a mi mamá, no soy racista, no soy clasista, no soy misógino, en fin.
0: Poco tarde ya.
1: Sí, pero ahora, digamos, bueno, antes de, de dar más opiniones, ¿qué opina su merced sobre el tema?
0: Bueno, pues la verdad es que en, en, en el género el reggaetón no nos sorprende este tipo de letras. La verdad no... creo que, que me gusta bastante el reggaetón. Y a mucha gente acá afuera nos gusta el reggaetón y creo que ya se ha perdido un poco... De pronto ese hecho de decir, es que hablan mal a la mujer, es que denigran a la mujer y hablan de sexo y hablan de cosas malas. Como de pronto usted que es contemporáneo mío, cuando estábamos creciendo y que nos gustaba mucho más el rock. Sí. Eran los argumentos que todo el mundo tenía para tratar de destruir al reggaetón. Pero de alguna manera u otra el género urbano se tomó al mundo. Se tomó al mundo porque supo mantenerse en el tiempo. Y, y transformarse a medida que fue pasando pero no ha perdido su esencia en algunas cosas que han sido pues eh, estos temas sexistas literalmente esa es la forma en la que, la que es eh, la gente perdió un poco ya de decir como es solo una canción la educación va en casa ¿sí? si su hijo quiere escuchar reggaetón eso no lo va a hacer una persona que vaya a ir a maltratar a su novia o a su esposa porque usted lo tiene que educar en su casa, entonces es igual que así como he dicho de las mamás, si sus amigos se tiran de un puente entonces usted también se tira si yo escucho o veo en un video que hay una mujer está amarrada con una cadena de perro, ¿usted lo va a ir a hacer? No, es simplemente, es entretenimiento. Ahora, vuelvo al tema que, que es, es chistoso que en Colombia pasen estas cosas, como por lo que le dije hace unos años con a Maluma, después de haber sacado cuatro babies, la presidencia de la república. Y entonces ahora con la canción de Balvin sí es un problema. A mí la canción no me gustó, el video no me gustó y creo que como persona Balvin no es de mis agrados. Yo he sabido separar muchas veces el, el artista de la persona. Sí, así que ese como, es un tema complicado. Claro, así como con Diomedes... O Silvestre Angón. Con, con Silvestre Angón, con Michael Jackson incluso, o con otros actores también. Separar la persona del artista y, y pues si bien tampoco he sido el más seguidor de la carrera de Balvin últimamente, antes me gustaba un poco más, este tema pues viene en, acompañado de polémica también por lo que él habló de los Grammys... Hace poco y que tuvo una polémica con resident Con Residente, sí Entonces pues claro, el, el man está como Como golpe tras golpe y, y como que no para No para y La verdad es que sinceramente J Balvin en estos momentos es una estrella Mundial de la música sí. Es una estrella mundial no solo en Colombia Sino en todo el mundo que ha grabado con artistas Internacionales de talla mundial Y Sinceramente pues Está bien que él lo reconozca pero pues Pana, muy tarde, ¿no crees? O sea, ya grabaste la canción, grabaste el video, a ti te dan la letra que tienes que cantar.
1: Ya cuánto no monetizó el video.
0: Exacto, entonces no puedes decir que ese no es J Balvin, ese no es quien me representa, entonces ¿quién es? Pana, yo no estoy diciendo que tú hagas eso, yo no estoy diciendo que de pronto tú eres un misógino de verdad, yo no estoy pensando eso de ti, pero pues lo que tú transmites a las personas está con tu música.
1: Sí, yo creo que a veces la esencia del artista es un conglomerado de, cierta, de ciertos aspectos y de pronto a Balvin ahorita le, le ha salido el tiro por la culata en varios en varios asuntos yo creo que más con el tema de la, de la canción que por ejemplo lo que dijo la escritora me pareció incluso un poco exagerado en el sentido de que pensar que el reggaetón es machista o misógino es desconocer el resto de géneros que también lo son
0: Claro, la salsa La salsa rosa, la salsa rosa Que es demasiado sexosa O si nos
1: vamos mucho para atrás Hablando de, del rock y esos géneros El glam metal Exacto, por ejemplo si hablamos Existe como una lista negra de canciones Machistas eh, Está por ejemplo eh, Room for Your Life De The de, de Beatles sí es una canción súper vieja que la letra básicamente dice como prefiero verte muerta que con otro que con otro hombre. Y así repite como varias cosas respecto a ese tema.
0: Not the American Average de Askin Alexander. Exacto.
1: <risa> eh, o Stupid Girl de los Rolling Stones. Eh, creo que hay una que se llama como It's Too Easy de, de Guns N' Roses. O sea, canciones hay por montones. Y mm. si uno se pone a analizar letras de otras canciones que incluso... Muy probablemente todos cantemos, ahí, ahí digamos que está el otro tema que a veces uno se sabe las canciones Pero no sabe algo que hay detrás Exacto, y con el género urbano ha pasado algo bien curioso últimamente y es este tema del empoderamiento Si, si su merced se fija, eh, mujeres en el género urbano ahorita la están rompiendo Sí, bastante o sea, y no me sé. gusta y, y me parece también muy bacano, no sé, Nati Peluso, Carol G eh... María Becerra María Becerra, eh, bueno, hay un montón de, de, de artistas, mujeres... ...que la están rompiendo literalmente en el género urbano... ...y severo porque hay muchas canciones que a mí me gustan. Sí. Y ahora también está el tema de que muchos artistas, hombres... ...están apoyando también esto. Uno de Un, un caso bien puntual es Bad Bunny, por ejemplo. Con, cuando sacó este, esta canción de Ella perrea sola... Que eso la. Oye, oh, el video. Ajá, y, y básicamente él dice que esa canción es con respecto al empoderamiento femenino. Incluso leí hasta un artículo como documentándome sobre este tema. Decían, es más inclusiva, ella perrea sola, que arroz con leche. Esa canción, esa ronda infantil que uno canta, que incluso claro, hasta claro. le cambiaron la letra hace como hace uno un... o dos años.
0: Lo que pasa es que, bueno, ahora la gente es más sensible, ¿no? Pero... Sí. Pero pues es, es evidente que in, incluso a Disney lo han editado, las, las películas de antaño las, las han editado, sí, sí, sí. o ahora cuando usted en Disney Plus va a ver una película, le sale un aviso gigante de como advertencia, eh, esta película o este contenido tiene material que en el momento culturalmente no era mal visto. En estos momentos rechazamos completamente este tipo de situaciones, que sé yo, como el racismo en las películas, el, sí, sí, sí. el clasismo, el, las mujeres o como lo que conté la vez pasada, La Mujer Maravilla. Sí, sí, sí. Entonces, con el tiempo las cosas cambian, afortunadamente. Entonces, ¿por qué nos vamos a ahorita escandalizar por, por Balvin? ¿Cuál cree usted que es la cuestión ahí?
1: Yo creo que es más que todo por el género. Lo hubiera sacado otra, otro artista Muy probablemente no hubiera sido tanto Yo creo que es más por el streaming del artista okay. Que es una persona, como Sumer se dijo, mundialmente conocida No sé, vaya y lo saque otra banda Do hast de Rammstein Todo mundo, O sea, bueno, o tal vez la mayoría de las personas han escuchado Sobre, sobre esta canción, pero Muy poca gente puede, que, igual. Se, se, puede que se, se pronuncie de la, de la misma forma Yo creo que es Como ven al artista en este momento Era un artista del cual estaban hablando Últimamente Por por ejemplo este rifirrafe con, con reciente. Con Entonces estaba como fresco el tema Y usted sabe que las noticias están pendientes De, de cualquier cosa para
0: caerle o pirañas aprovecharon
1: Exacto, yo, yo creo que el tema de la de la música Es entender a veces el arte que se refleja Dentro de esto, O tampoco estoy diciendo O estoy apoyando, por ejemplo, el video de eh, o el mensaje de, de esta canción sí. Simplemente hay que a veces, o sea, si nos vamos a escandalizar por una cosa Entonces escandalicémonos
0: por todo Escandalicémonos porque hay niños que no, no tienen nada que comer Escandalicémonos porque hay gente pidiendo comida en la calle Hay gente robando, escandalicémonos por las cosas que de verdad eh, valen la pena Definitivamente sí es algo que hay que prestarle atención Y decir como no es el ejemplo que deberías dar pero pero pues es el género que, que hemos estado escuchando desde hace más de 20 años
1: Entonces... sí, y, y yo creo que es más, el, el, es que es el género, yo creo que es como al que más le tiran hate a veces más que al propio artista, o sea, ya saben, reggaetón, vamos a ver qué le vemos lo malo ah, y, pero y... los
0: viernes en la noche Exacto. Se nos No, ¿no
1: viste esos videos de los metaleros, de los Ay. metaleros hablando remal y todos borrachos cantando. <risa> reggaeton. reggaeton cantando Carol G. Sí. Entonces, pasa mucho eso, a veces somos muy doble moralistas con, con los temas.
0: Pero bueno, David, definitivamente, como que en una semana plagada de, de cosas, digámoslo, polémicas o, o llamativas, negativamente. Sí. Porque pues este tema de Balvin no es que sea. Del todo positivo, y pues lo de Alec Baldwin, mucho menos. También tenemos noticias muy bonitas.
1: Sí, me pareció muy
0: chévere. Muy bonitas, que, que de verdad hay que poder decir como restaura la fe en la humanidad. Y es la historia de un hombre italiano, ya de edad media, pues podemos decirlo, es un adulto, que decidió adoptar a una niña con síndrome de Down que fue abandonada a los 13 días de nacida. A los 13 días de nacida, la niña fue abandonada porque tenía síndrome de Down, y el señor declara que él desde que la vio en el hospital eh, se enamoró de ella, en el buen sentido de la palabra, que se llenó de amor y, y que la quiso acobijar, la quiso respaldar y quiso ser su familia. Entonces, esta noticia se ha hecho muy viral en Italia, no por el hecho de que el hombre haya adopta decidido adoptar, un hombre soltero haya sí. decidido adoptar a una niña con síndrome de Down, sino porque es un hombre homosexual. Es un hombre homosexual, soltero, que ha decidido adoptar a, a, esta, a esta nena eh, el tiempo que se tomó para, para realizarse la adopción fue considerable pero igual la nena seguía siendo una bebé y el hombre dice que cuando a él lo llamaron del hospital con todos los papeles listos que habían aprobado su, su adopción él dice que él indudablemente fue corriendo a firmar todo y que desde el minuto uno que la tuvo en sus brazos, él se sintió como el padre. Él dijo, el amor que yo siento con esta niña es como si yo fuera su padre biológico. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha gente en Italia, un país ultracatólico, sobre todo la gente pues, sí. de mayor edad, quizá de la edad, contemporáneos con este señor, Luca Trapanese, eh, están en desacuerdo pues, en, en este tipo de, de adopciones, en de este tipo de situaciones, matrimonio, ...entre personas del mismo género... ...adopciones de parejas del mismo género... ...y... pero pues yo sinceramente... ...lo aplaudo... Y, ...y me llena el corazón de alegría las cosas como son... ...porque es una persona muy valiente...
1: ...bastante... ...y que él dijo que el proceso no fue sencillo... ...por... ...por todo el contexto que pues acarreaba... ...de que él fuera homosexual... ...de que le ponían muchas trabas... A, ...al principio... ...por todo este tema y, y me parece... Muy, muy, muy chévere que él haya primero pues querido adoptar, que lo haya podido lograr. Sí. Y yo vi, vi videos de, de la cuenta de, de de Instagram y me parecen la verdad muy bonitos. Muy y... tiernos, son muy tiernos. Sí, exacto. Y que lamentablemente con, pues digamos con la niña que, que fue abandonada es, es un caso muy repetitivo con, con niños con síndrome de Down, por, por poner un ejemplo que a veces no saben cómo criar a estos niños y la, la alternativa que ven más sencilla o más rápida es abandonarlos.
0: Y bueno, con respecto a eso, definitivamente es cosas que pasan, sobre todo en países como el nuestro, en países en desarrollo, el abandono de niños simplemente por falta de, de, de dinero para mantenerlos o porque nacen con una enfermedad que mucha gente piensa que van a estar el 100% de su tiempo dependientes de otra persona. Pero quiero más que todo preguntarle su opinión acerca pues, de la adopción igualitaria De personas del mismo sexo o incluso gente soltera sí. Pueda adoptar a un niño
1: Yo creo que si la persona tiene los medios Psicológicamente está bien Y tiene amor para dar ¿por qué no puede hacerlo eh, Creo que es mi argumento eh, Más que mirar su orientación sexual, más que mirar otros contextos frente a los cuales se ponen muchas trabas. Es eso, yo, yo creo, y digamos, no sé, eh, poniendo ahí como un paréntesis con, con el de la niña, eh, y que era algo que quería decir, esos niños creo que malicia... No, ellos no tienen. No tienen. O sea, son, son, son personas que literalmente saben es dar amor. Y ya, entonces me parece muy chévere el tema de, de que la haya podido adoptar frente al tema de la adopción igualitaria, es, es un tabú bastante grande en, en estos países por el pensamiento pues tan acérrimo en, en muchos en, en muchos conceptos bastante. que creen que, que las personas creen que eso es dañar el concepto de, de familia pero a veces se desconoce que por esas cosas igual muchos niños siguen o muriendo de hambre o muriendo por falta de amor y si no se adoptan y no reciben esas muestras de amor en unos años, uno nunca sabe qué podrían terminar haciendo
0: Exacto, y es, es lo que yo pienso también, si usted está en contra de que una persona, una pareja homosexual llámense dos mujeres o sean dos hombres, adopten a un niño entonces vaya usted y dele los recursos que este niño necesita para vivir, porque un orfanato no es el mejor de los hogares. Si voy... Los orfanatos trabajan con lo que tienen, con lo que, se les, po con los que se, les, se les dona, con lo que pueden recoger, tratan de brindar educación, tratan de brindar amor o compañía en la medida de lo posible, lo cual es, es mínimo. Entonces, si usted está en contra de la adopción igualitaria, vaya usted por favor y haga trabajo en un orfanato y explíquele a esos niños por qué usted le quiere quitar la posibilidad de que tenga una familia
1: yo, yo, tuve la, yo he tenido oportunidades de estar en, en, en estos como orfanatos, en unos lugares que bueno acá en Bogotá se llaman centros AMAR uh -huh. que son como estas fundaciones de paso donde los niños se pueden quedar después de ir al colegio que evidentemente son colegios públicos y demás y es complicado ...porque yo he podido estar por, por mi trabajo en muchas instituciones públicas... ...donde usted ve a los niños y puede que usted no... Eh...
0: Dimensione. Sí,
1: dimensione qué mundo acarrea cada niño. Pero cuando, luego de estar en esa institución pública, he estado en esos centros AMAR... ...y he visto al mismo niño que vi en, la en el colegio, y usted lo ve comportarse totalmente diferente. Porque está en un ambiente diferente, no está con su familia porque vienen de familia donde el papá o la mamá le pegan a él o a ella eh, y aparte de eso le pega a su pareja,
0: son se va. adictos, son alcohólicos. Exacto, o sea,
1: un, una mano de problemas tenaces y la forma en la cual ellos se blindan es muchos, en muchos casos siendo, no sé, niños el concepto de niño problema, pero son básicamente personas que necesitan amor, es es eso.
0: Y creo que es, es la generación que debemos cuidar, Muchas veces uno tiene un círculo tan cerrado y se restringe únicamente a sus amigos y a su familia, pero que es difícil de conmover a otra persona con historias de, de otros lugares. Y a mí personalmente esta me conmovió muchísimo. Y como lo dije al principio cuando estaba empezando a contar la historia, de verdad lo aplaudo, lo admiro y de verdad sí. yo sí estoy completamente a favor. Porque, como digo, si una, fare una pareja... Eh, heterosexual o una pareja normal, llamémosla, como todo el mundo le gusta llamarla tiene el valor para abandonar a una criatura recién nacida por X o Y pues que lleguen otras personas y también tengan el valor y el amor que de pronto usted no tuvo para para brindarle todo lo que esta persona quiere eh, me parece hermoso, sinceramente sí. me parece hermoso y creo que es algo que debemos multiplicar y es precisamente eso, que por encima de cualquier cosa, lo que prime sea el amor y los buenos valores.
1: Sí, tenemos que ir avanzando básicamente en eso. Yo considero que somos una generación, o oh, bueno, hablándolo como tal en contexto cultural general, somos, nos falta mucho amor. Y escuchaba a un, a un fotógrafo que, que trabaja con National Geographic y, y va a hacer muchos, muchas labores sociales a, a países de África, él es mexicano. Uh -huh. Y él decía exactamente esto, o sea, a nosotros como seres humanos nos falta demasiado amor. Y el claro ejemplo es cuando usted sale de su casa, va por la calle y ya se le hace lo más normal del mundo ver a una persona tirada en el piso mendigando. Mendigando. Y, y él decía, me tocó ir hasta África para volver a sentir esa sensibilidad por la por la gente.
0: Bueno, y que en México supongo que la pudo haber encontrado también, ¿no? No estamos hablando sí, sí, de un sí. país del primer mundo. El,
1: el, 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 y él justamente ponía ese ejemplo. es decía, me tocó irme pues hasta África, volver a sentir eso, y saber que en México tenemos problemas iguales.
0: Iguales, claro. Pues, bueno, yo siento que así mismo somos una generación que nos falta amor, pero siento que esta es la generación de la transición. Sí, total. Nosotros los millennials somos la, la generación de la transición, a muchas cosas positivas, el, el, el diferente pensamiento político, el diferente pensamiento de ideología de género, eh, siento que todo cualquier cosa que se haga diferente, con respeto y sin pasar ciertos límites, ni definitivamente herir a otra persona, ya sea física o, o personalmente, es bienvenido, es bienvenido y, y creo que es algo que sobre todo en estos países como el nuestro debemos empezar a trabajar más, hay otros países que son un poco más abiertos sí. por su mismo desarrollo, creo yo, pero pues acá nos debemos empezar a trabajar un poco más pero bueno, esa es la reflexión que les queremos dejar a todos, me parece, me parece muy interesante
1: Sí, a mí me pareció chévere, me pareció muy bonito cerrar con esta noticia porque es esperanzadora sí. en muchos aspectos y yo creo que con esto podemos ir redondeando ya el cierre de, de este podcast que también me pareció un muy buen episodio.
0: Pero nos faltan las recomendaciones.
1: Exactamente, para justamente allá iba. ¿Quiere empezar o...? o... Si, si quieres yo empiezo Listo, por aprovechando favor. que estamos en esta época de, 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 de Halloween. Ojo. Le voy a recomendar una película. No se va a asustar, estoy muy ah, seguro. Bueno, está bien. <risa> Porque sé que usted no es fan ya, de género. Gracias. Pero le voy a recomendar una película que marcó... Un inicio para lo que hoy conocemos como el cine de terror. Okay. Y es la película de Halloween, la primera. La primera. Del año 1978. Es, por eso mismo le digo, no se va a asustar.
0: No sé, ya, ya lo estoy pensando porque es una película de culto. Eso ya es una, es peli... una película
1: de culto, eh, yo la vi recientemente, le aseguro, le aseguro 100% que el, el género de terror ha ido evolucionando. Y el, y el terror de los años 60, 50, 70, 80, no no es nada comparado a lo que es hoy. Pero sí marcó como tal un nuevo rumbo para el cine de terror que fue antes, o sea, antes de esa película, todo el terror eran, no sé, fantasmas, espíritus. Aliens. A, sí, aliens, a, a su estilo de efectos especiales de la época, claro. evidentemente. Pero este marcó un género que se llama el género Slasher.
0: De asesinos Exacto Pero claro, poner... porque el man deja lo de lo es de la máscara blanca, ¿no? Exacto. ¿Cómo se llama?
1: El Michael Myers Michael Myers Y la máscara es de un actor, o sea, es de un personaje de Star Trek Ok eh, Y lo que marcó fue como el nuevo género de terror en el que el terror no era algo sobrenatural Sino un ser humano Obvio, mm. ahí ya le comenzaron luego a meter su tema sobrenatural Pero la premisa es la misma una persona con máscara blanca con un cuchillo que quiere matar a alguien. Esa premisa muy probablemente le suene a otros infinite de películas,
0: claro. Pues bueno, la gente pensará y los que me conocen y saben que que soy una gallina con respecto a todas las cosas que tienen que ver de terror. Pero de pronto le puedo estar dando la oportunidad porque, porque usted me la recomienda y tengo que hablar de algo la próxima sí, semana. Sí,
1: no, y estoy seguro, no se va a asustar. Le va, va a dar por... la
0: oportunidad y, y así mismo lo que le digo, la gente que me conoce sabe es que yo soy un gallina, de hecho la gente <risa> de mi trabajo estaba cuadrando la vida ir al festival del terror. Sí, sí, sí. Y yo dije, lo siento muchachos, la rico, yo no voy. Entonces, pero bueno, vamos a ver qué. He visto películas de terror, evidentemente las he visto, alguna vez la vi, vi una a gancho ciego, me llevaron a gancho ciego era una película de terror, eh, pero pues qué que podemos hacer, hay gustos, para todo hay gustos, y vea que mi recomendación de hoy es completamente diferente, y aprovechamos que estamos en mi casa, en mi casa, les quiero recomendar un libro, veanlo acá lo tengo, un libro, y más que un libro es una, un autor, este se llama Toda la Felicidad del Universo, y ah. es del, actor, de la, del autor perdón, César Brandon, ah. César Brandon, de pronto algunas personas no lo ubican, él es de Guinea Ecuatorial, y él se hizo muy famoso unos, hace unos años, porque él ganó España Got Talent eh, okay. a punta de poesía,
1: Ok. Él,
0: él, él se volvió muy viral en las redes eh, por esto.
1: ¿El fue el del 1 y el cero?
0: Ajá. Sí, sé cual? Y el, es... de, el de la luna y, y la tierra. Re
1: Recuerdo es el del uno y el cero y me pareció un muy buen poema. Y ¿no? la
0: luna y la tierra. Entonces, pues, él tiene ya varias varias obras y muchas de alguna, algunas de estas son po poemas en prosa. En prosa, pues, es que no tienen una estructura de poemas, sino que sí. simplemente está escrito... Como, con un, como si fuera un cuento, pero tiene un, un, un trasfondo un poco más poético precisamente, no es un género literario marcado como tal, pero pues es algo como una una transición o una, sí, entre, los dos, entre las dos cosas, entre un cuento y un poema. Entonces yo tengo este que se llama Toda la felicidad del universo, me parece increíble, eh, es, es muy difícil de conseguir obras de este señor físicas, pero pues digitales hay bastantes. Lo invito también a que vea los videos de YouTube del tipo. Son bastante conmovedores. Él le hizo un poema a su mamá. Para, con el que ganó el España Got Talent fue un poema a su mamá. Y lo que él no sabía era que en el público estaba la mamá.
1: ¡Hijo de madre! Y
0: lo chévere del poema es que el tipo hace como unas eh, correlaciones muy interesantes. Y él, por ejemplo, la correlación de la, con, con todo lo de la mamá lo hace como si estuviera escribiendo un documento de Word. Ok. Entonces él habla de... De, qué sé yo, espacios, de entre líneas, de puntos, de comas, y todo lo refiere siempre, pues, a su mamá. A la mamá. Entonces, es muy interesante. interesante. Es muy bonito. Este es una historia un poco diferente, pero, pero me gusta muchísimo. Entonces, les recomiendo el autor, si tienen la oportunidad de leer algún otro libro de él, o ver alguno de sus videos de YouTube, eh, de verdad que no se van a arrepentir. Entonces, pues, ojalá vean los videos para que hablemos la próxima semana de eso. Listo. Ahí quedamos,
1: muchas gracias, síganos en nuestras redes sociales, ahí las pondremos Muchas gracias, Chao. adiós